0: Guido uh, was in het, uh, in het verre verleden was hij een student van mij. Ik werk op het Alphen College in Harderberg. En uh, um, ik weet nog dat je, dat je bleef hangen in de klas. En dat je tegen mij zei van... Jan-Willem, volgens mij ben jij christelijk, of niet? Kun je dat nog herinneren? En dat je bij een vriend was geweest en dat je... Dat je dat er iets met je aan de hand was. Of tenminste, er gebeurde iets in je leven. En ik kan me nog herinneren, Guido, dat je, dat je vertelde dat je was bij een vriend. En je bleef even alleen achter in de ruimte. En ik hoop dat ik het verhaal goed, goed verwoord zou. Maar dat je voelde dat je gedrongen werd naar de kast. En dat je de kast opende en er stond een potje in. Er stond een potje in en er stond op drie maal daags per dag. En die open je en er staat een bijbeltekst in. Dan moet je je voorstellen, hij geloofde toen niet. En zo gaaf om te zien hoe Gods geest aan het werk is. En toen ben ik hier ooit een keer geweest en ik zei van tevoren al van het was niet hier, het was ergens anders, het was in de theaterzaal hoorde ik net, maar daar ben je toen gedoopt. Ja. En vanmorgen is hij hier te gast, dus ik ga hem gewoon even welkom heten. Van harte welkom Guido en laat hem een applaus geven. En wat is het gaaf om zo te zien wat, wat God allemaal doet in mensenlevens. Zullen we beginnen met het gebed. Vader, ik wil u danken dat u een liefdevolle vader bent hier. Dat u een vader bent, heer, en, en vanmorgen baden we het ook met elkaar... die elke dag met de armen wagenwijd staat om ons welkom te heten. Dank u wel, heer, dat uw hart ook altijd weer naar ons uitgaat, heer. Al dwaalt ons eigen hart af. Al raakt ons hart verstrikt, heer, door dagelijkse dingen. Door worstelingen, vader. Door dingen waar we mee bezig zijn, waar we misschien wel te veel mee bezig zijn. Uw hart gaat altijd naar ons uit. Uw hart zoekt altijd weer... Uw zonen en dochters op. En ik wil u daarvoor danken, Vader. Als we deze ochtend zo voor uw troon verschijnen en we hebben zulke mooie liederen gezongen, Heer. We hebben gezongen van uw grootheid. We hebben gezongen, Heer, van het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Wat ons vrijzet. Wat ons stelt hier. Wat ons brengt op een plaats van aanbidding. Een plaats waar we mogen zijn van aangezicht tot aangezicht met u. O Heer, wat bent u een fantastische Vader, Heer. Wat bent u groot en wat bent u goed. En ik bid zo, Vader, als we hier vanmorgen zijn... dat niets, niets ons zou tegenhouden om ons hart te openen, Heer. Om ons hart te openen voor uw liefde. De liefde, Heer, die zo krachtig is. De liefde die zelfs de dood overwonnen heeft. De liefde die maakte, Heer Jezus, dat u uw leven gaf voor ons. Opdat wij vandaag en elke dag ons leven mogen geven aan u. En je zegen deze dag... En help ons te luisteren met een open hart. In Jezus' naam. Amen. Nou, voor vanmorgen heb ik een een bijbelgedeelte gekozen... wat ik ik zelf misschien wel een van de meest lastige bijbelgedeeltes vind uit het woord. Maar het is een bijbelstuk. Het gaat over de worsteling die Jacob heeft met God. Een, een, Een bijbelpassage die mij altijd geboeid heeft. Enorm geboeid, omdat ik denk... Er valt zoveel uit te houden, er zit zoveel in. Maar tegelijkertijd is het ook zo, nou eigenlijk niet te begrijpen. Iemand die worstelt met God. Heb je thuis aan tafel wel eens moeten uitleggen aan je kinderen? Van pap, hoe werkt dat precies? God is toch in de hemel? Of hij woont toch in ons hart? Hoe, hoe kon Jacob nou moeten worstelen met God? En als je, als je dan worstelt met God, God is toch veel sterker? Dat is toch een hele oneerlijke strijd? Worstelen met God. Maar het is een bijbelgedeelte wat vol zit, vol geheimenissen. En een tijdje geleden in onze eigen gemeente sprak ik erover en ik ik voelde voor vandaag dat ik hem opnieuw mocht meenemen, Alleen, alleen, alleen kwam er iets heel anders uit. En hoe dieper ik erin aan het graven was, hoe meer ik zag, wat zitten hier veel verborgen schatten in. Bij ons thuis vinden we het altijd leuk, we hebben onze jongste zoon, die hier vanmorgen is, die hebben Een tijdje terug hebben ze een metaaldetector gekregen van hun opa. Ik weet niet, niet, is er iemand die dat ook leuk vindt om te doen? Hier in de zaal met een metaaldetector. Ik zie heel voorzichtig één vinger heel kort omhoog gaan. (lacht) Maar dat is een beetje... Dan dan ga je met zo'n detector over de grond heen. En dan hoor je, dan verwacht je, dan hoop je natuurlijk op die ene piep. Want als als er een piep afgaat, dan weet je, dan zit daar wat in de grond. Nou, zo hebben we al heel veel dingen gevonden. En mijn kinderen komen echt met de meest meest bizarre dingen thuis. Onderdelen van auto's, fietsen... (lacht) Een kogel zelfs, één uit de Tweede Wereldoorlog. Het zijn hele gave dingen. Nou, mocht je denken van ik heb vanmiddag niks te doen of ik ben op zoek naar een nieuwe hobby, wie weet. Maar misschien ken je dat wel, dat je worstelt met God. Of misschien zeg je wel van ja, dat herken ik helemaal niet. Ik worstel met heel veel dingen in mijn leven, maar met God, zo nou, heb ik er nog nooit naar gekeken. Sterker nog, ik worstel helemaal niet met God. Ik worstel juist met hele andere dingen. En vanmorgen wil ik je meenemen naar Genesis 32. Dat is het stukje, of het stuk uit de Bijbel, waarin God spreekt over de worsteling met Jacob. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik je meenemen in een stukje context. Want het is heel lastig om om eruit te halen wat erin zit. En we gaan vanmorgen er niet alles uit halen, maar we gaan er een stukje uit halen. Maar het is heel lastig om het eruit te halen als je niet ziet wat de context van het verhaal is. Dus ik ga proberen wat context mee te geven. Je moet je voorstellen dat Jacob was een tweeling. En misschien ken je het verhaal wel. Misschien ben je wel heel vertrouwd met de verhaal uit de Bijbel. En misschien zeg je van ja, ik ken het allemaal nog niet zo heel erg goed. Maar hij was een tweeling. En hij had een broer die heette Esau, En hij had een moeder die heette Rebecca. En een vader die heette Isaac. En Rebecca en Isaac waren getrouwd. En waren twintig jaar lang, konden ze geen kinderen krijgen. En dan komt het moment dat Isaac op zijn knieën gaat en God smeekt. Hij smeekt God om kinderen. En dan staat er dat, dat, dat God de schoot van Rebecca opent. En als het dan zo ver is en Rebecca is zwanger en, en de kinderen groeien... dan is er een moment dat Rebecca kijkt naar haar buik en zegt... er vindt zo'n worsteling plaats in de buik. Er vindt zo'n gevecht plaats. Zo'n gevecht. En moet mij dit nou overkomen? Maar dan spreekt en dan gaat ze naar God toe en dan zegt God iets tegen haar. God zegt, nou weet je Rebecca, er is iets groots aan de hand. Er zijn namelijk twee volken in jouw binnenste... Twee volken in jouw binnenste. Twee volken. En dan komt het moment dat, dat, dat Jacob geboren wordt. En dan staat er iets bijzonders. Namelijk dat eerst, eerst wordt Esau geboren. En Esau was een heel behaard kind. Staat er, hè? Hij, was, hij was behaard. En, en dat is ook zijn naam Esau. Dat gaat ook over haar. Dat, wat, dat, dat, dat betekent haar. En dan komt vervolgens dat Esau wordt letterlijk gevolgd op de hielen door Jacob. Namelijk, Jacob greep de hiel... Van zijn broer vast. Dat is wat er staat. Het is een bijzondere vrouw. Jacob greep de hiel. ze eerst kwam Esau en, 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 en wat zagen ze aan, aan de enkel van Esau? Aan de hiel van Esau zat een klein handje. De hand van Jacob. De kleine Jacob. Toen nog baby. Die hield de hiel van zijn broer vast. En ze groeiden op. En dan staat er dat Jacob was veel thuis Hij was een bewoner van de tent. Hij was, hij was veel in huis. Hij kookte ook en hij deed allemaal van zulke soort zaken. Zag je? Maar Ezo, Ezo was een grote, stoere, een, een behaarde man. Hij was een, hij was een man van het veld. Hij was, ja, hij was het lievelingetje van zijn vader. Er staat ook in de Bijbel dat, 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 dat Isaac zijn vader meer hield van Ezo. Althans, hij hield van Ezo. En, en, en Rebecca staat erbij, die hield van Jacob... Ik, ik vind het best wel, best wel bijzonder om te lezen. Dat ik denk van nou... Wat, 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 wat voor gezin is dat dan? Dat er staat dat de vader meer van de een houdt dan van de ander. En de moeder weer meer van de een dan de ander. Ik, is dat wel, wel oké? Okay? En wat zouden, we, zouden wij er vandaag de dag van vinden? Als ik meer van een van mijn kinderen hou dan van mijn andere kinderen. En mijn vrouw houdt meer van de, van de ander dan dat ik hou. Dat is wat er staat. Dat Ezo was de lieveling... De lieveling van zijn vader. Zijn vader die ooit die zegen zou gaan uitspreken over Ezou. En Ezou was het lievelingetje van de vader. En Jacob die worstelde misschien wel daar in de schaduw. Met een stukje minderwaardigheid. O, zou ik maar ooit zo kunnen zijn als mijn broer? En die lovende woorden van mijn vader. Zouden die maar over mij uitgesproken kunnen worden? Maar ik ben niet zoals hem. Ik ben niet zo mooi als mijn broer. Ik ben niet zo sterk als mijn broer. Ik, ik heb niet die dingen waar mijn vader zo dol op is. Isaac had Ezo lief, omdat hij graag wildbraad had. Hij was een man van het veld, een man van de jacht. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Je zou kunnen zeggen dat het erop lijkt dat Ezo de lief, het lievelingetje van zijn vader was. Mag ik je vragen, wat doet het met jou? Als je bent opgegroeid in een gezin, waarin je misschien wel hebt gemerkt dat er van de een meer werd gehouden dan van de ander. Dat je misschien wel de plaats had willen innemen van die ene broer of ene zus, waarvan je merkte, maar mijn ouders houden veel meer van hem of haar. Herken je misschien iets in het leven van Jacob? Jacob die in de schaduw van zijn broer opgroeide. Verlangen naar de woorden van zijn vader. Verlangen naar de woorden van liefde. Herken je er iets in? Herken je dat misschien? Dat je verlangt naar liefde. En dat je misschien wel worstelt. hoe, hoe, Hoe kan het toch dat ik zo moeite heb met mezelf. Dat ik zo worstel met mezelf. Ik zou zo graag meer van mezelf willen houden. En in de tijd dat Jacob opgroeide, daar gold het eerstgeboorterecht. Dat is iets wat wij misschien niet meer zo kennen. Maar de eerstgeborene van de vader, de eerstgeborene uit het gezin... die had, had de opdracht om, om, om de familienaam voor te zetten. Om te zorgen dat de familie bleef bestaan. En dat maakte ook dat hij een bijzondere en een bevoorrechte positie had. Hij was namelijk degene die de familienaam moest standhouden... maar ook degene die het, het gros van de erfenis zou krijgen... Soms misschien wel de hele erfenis of een groter deel van de erfenis. Of misschien wel een dubbel deel van de erfenis. Maar als oudste zoon had je een bijzondere positie. En het leek erop dat Jacob uit was op de positie van zijn broer. De zegen van zijn vader. En hij verlangde naar de plek van zijn broer Esau. En dat is ook precies wat er gebeurde op een dag. Dat dat, dat Jacob, eerst eerst nam hij toen Esau terugkwam van het veld. Hij had honger. En toen zei hij, ik heb wel eten voor je. Kun je wel krijgen van me. Maar dan wil ik je eerstgeboorterecht hebben. Dan wil ik op jouw plek komen te staan. En zo wist hij het eerstgeboorterecht van zijn broer afhandig te maken. Maar dan een tijd later zegt hij van mij, het eerstgeboorterecht is niet het enige wat ik wil hebben. Ik ga voor de zegen van mijn vader. Ik ga voor die liefdevolle woorden van mijn vader. Hij verlangde er vurig naar. En daar kwam dan die bewuste dag. Die bewuste dag dat Jacob zich echt voordeed als een ander. Dat hij in de schoenen ging staan van zijn broer, het lievelingetje van zijn vader. En zijn vader was inmiddels blind geworden. Die kon hem niet meer zien, dus hij kon zijn vader makkelijk bedriegen. Hij kon zijn vader makkelijk voor de gek houden. En wat hij deed, is, zijn moeder Rebecca zei van kom ga snel, haal twee geitenbokjes op. Die gaan we slachten, die gaan we voorzetten aan je vader, zodat hij jou gaat zegenen. En niet je broer. En dan doet ze dat. En dan, 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 dan pakt hij die die, die, harige, die, die vacht van, van het geitenbokje. Over zijn armen, over zijn hand. Maar ook over zijn hals. Dat als zijn vader hem aanraakt. Dat hij voelt het is Ezo. En om het eraf af te maken. Doet hij zelfs de kleren van zijn broer aan. En als hij dan bij zijn vader komt. Dan zegt zijn vader. Ik ruik zelfs dat je Ezo bent. Nadat hij eerst even twijfelde omdat hij de stem van Jacob had. Hij zei: maar ik ruik zelfs dat je Ezo bent. Want ik ruik de lucht van het veld. Hoe menselijk is dat? Herken je dan misschien aan jezelf? Dat je soms zo verlangt naar de plek van een ander. Dat je uit bent op de zegen van de ander. Uit bent misschien wel op het leven van de ander. Of was ik maar meer zoals hem? Of was ik maar meer zoals haar? Had ik maar meer talent? Had ik maar meer geld? Had ik maar meer een groter huis? Of had ik maar maar een vrouw? Of had ik maar een gezin? Of, of, Of was ik maar zoals hem? Of was ik maar zoals haar? Onderweg naar zijn vader was Jacob bang. Hij zei tegen zijn moeder, hij zegt, maar mam, 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 wat, wat nou als hij erachter komt? Wat nou als mijn vader erachter komt? Dan ben ik niet alleen niet zijn lievelingetje, maar dan gaat hij me ook nog bedrieger noemen. Dan zal hij me bedriegen, dan zal hij me veroordelen. Nog erger dan hij nu al doet. En dan zegt zijn moeder van, als hij je vervloekt, laat hij dan mij treffen. Maar dit was zo belangrijk voor Rebecca. En waarom? Omdat God had tot Rebecca gesproken. De meerdere zal de mindere dienen. Ook al kwam Esau als eerste, de meerdere zal de mindere dienen. En wat je hier ziet gebeuren, is dat ze een plan in werking stellen... omdat ze zelf het heft in eigen handen willen nemen. Zelf die zegen willen regelen. In plaats van dat God zegt, maar mijn belofte staat. En hij staat vast. Mijn woorden over jou staan. En ze staan vast. En dan, wordt, dan, dan vindt daar het moment plaats dat Jacob wordt gezegend door zijn vader. Hij wordt gezegend door zijn vader. En wat moet er op dat moment door hem heen zijn gegaan? Want hij doet zich voor als een ander. Hij is niet Ezo. Hij is niet die, die, die eerstgeboren zoon. Hij doet zich voor als een ander. En daarmee ontvangt hij woorden en zegen over zijn leven... die niet eens voor hem bedoeld waren. En dan komt Ezo thuis... En Ezo, die is op jacht geweest. En die heeft, heeft zoals altijd, heeft hij heeft iets hij lekkers meegenomen en hij maakt dat klaar. En dan loopt hij de tent van zijn vader binnen en zijn vader ruikt. Oh, wat ruikt het heerlijk? En, hij zegt, hey, en dan zegt Ezo: Vader, papa, hier ben ik. En, en dan, dan slaat de paniek toe. Dan zegt, zegt Isaac, hier ben ik. Maar je was er al geweest? Nee, hier ben ik. Wie is er dan bij me geweest? En dan bleek het Jacob te zijn. Het bleek Jacob te zijn. En op dat moment dringt de realiteit tot, tot, tot Isaac, maar ook tot Ezo door. Ik ben bedrogen, zegt hij. Ik ben bedrogen. En dan staat er in Genesis 27, vers 36. Ezo zei erop, wordt hij niet terecht Jacob genoemd? Omdat hij me nu al twee keer bedrogen heeft. De eerste keer pakte hij mijn eerstgeboortenrecht af. En nu, kijk wat hij heeft gedaan. Hij heeft ook nog de zegen van mij afgenomen. En de naam Jacob betekent ook wel hij die de hiel vasthoudt. Maar het betekent ook wel, kan ook uitgelegd worden als hij die bedriegt. Jacob is zijn leven niet langer zeker. Ezo die zegt, als ik hem zie dan vermoord ik hem, dan neem ik zijn leven. En misschien wel weer om op eigen kracht, op die manier, de zegen misschien wel weer naar zichzelf toe te halen. En Jacob vlucht, op advies van zijn vader vlucht hij naar zijn oom Laban. En het bizarre is, de zegen die hij tot nu toe heeft verkregen, heeft hij door bedrog. Zijn leven werd gekenmerkt door bedrog. Zelfs Ezo zegt, heet hij niet voor niets bedriegen. En dan gaat hij op pad en dan vindt hij een onderkomen bij zijn oom. En ook daar wordt hij zelf bedrogen. De zegen van God rust op hem. En dat is wat zijn oom ook ziet. Zolang Jacob in huis is, word ik gezegend als nooit tevoren. Dus hij wil Jacob vasthouden en doet er alles aan. En hij bedriegt hem. De bedrieger wordt bedrogen. Om hem vast te houden. Zodat hij kan profiteren van de zegen. Maar op een dag spreekt God tot Jacob. En zegt de tijd is gekomen. Ik wil dat je teruggaat. Teruggaat naar je vaderland. Je tijd hier is voorbij. Ik wil dat je teruggaat naar je vaderland. Inmiddels is Jacob twee vrouwen rijken. Twee bijvrouwen. Elf kinderen. Ik vraag hem wel eens af, wat zouden wij doen als kerk als er zo iemand binnenkomt? Hoi, hoi, ik ben die en die. Ik heb, een vrouw, ik heb nog een vrouw, ik heb, een bij, ik heb nog een bijvrouw. En wie zijn Ja, dat zijn allemaal kinderen. En dan viel de kerk wel snel op. Ja, hoe zouden we daarmee omgaan? Maar als we de balans opmaken tot nu toe, dan zien we dat Jacob iemand is die uit is op de plek van een ander. Met jaloezie keek hij naar zijn broer. Hij verlangde naar de woorden van zijn vader, die volmaakte broer. Hij verlangde naar een stukje betekenis. Hij verlangde naar het voelen van ik ben geliefd, ik word gezien. Ik heb een vader die over me waakt. Ik heb een vader die mij ziet. Ik heb een vader die zijn hart naar me uitgaat. Het gemis van deze vader hij hield hem gevangen. Het hield hem gevangen en het maakte dat hij een man werd die leefde uit eigen kracht. Die de zegen zelf naar zich toe trok. Maar hij deed er alles aan om de zegen naar zich toe te halen. Hij was zelfs bereid om zijn broer te bedriegen en uiteindelijk zijn vader te bedriegen. En onder die zegen was hij rijk geworden. En daar was hij aangekomen in zijn leven. Hij vluchtte, vluchtte weg van zijn oom. En daar was het moment dat hij aankwam bij de beek Jabok. Het moment... Dat hij met God alleen was. Het moment dat hij met God alleen was. En dan staat er in Genesis 32 vers 3. En ik lees trouwens uit de Herzine-Statenvertaling. Dan staat er het volgende. En Jacob stuurde bode voor zich uit naar zijn broer Esau. Wat was er aan de hand? Hij wist ik ga terug naar mijn vaderland. Maar ik ga in oog komen, of oog in oog komen met mijn grootste trauma. Mijn broer die toen heeft gezegd ik ga je vermoorden. En hij stuurde bode voor zich uit naar Ezo, zijn broer. Naar het land, zie je, het gebied van Edom. En hij gaf hun een boodschap mee. Hij zei, dit is wat je tegen mijn broer moet zeggen als je hem tegenkomt. Tegen mijn heer Ezo. Dit is wat uw dienaar zegt. Dus hij stelde zich op als dienaar naar zijn broer. Ik, Jacob, ik heb als vreemdeling bij mijn oom gewoond. Laban, bij onze oom. En ik heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ik heb ezels, ik heb kleinvee. Ik heb slaven, ik heb slavinnen. Ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer te vertellen. Waarom? Omdat hij hoopte op die manier genade te vinden in de ogen van Ezo. Want hij was bang. Maar die boden die kwamen terug. Die boodschappers die kwamen terug. En die zeggen het volgende. Wij zijn bij uw broer Ezo aangekomen. En hij komt je tegemoet. Met 400 soldaten. Met 400 man. En Jacob werd bevreesd. Hij werd bevreesd. Hij werd bang. Hij werd bang. En hij ging op zijn knieën voor God en hij begon de belofte van God. Hij begon terug te komen met God op de woorden die over zijn leven waren uitgesproken. U heeft toch gezegd dat u mijn God bent? Uw beloften zijn die dan niet meer waar? U heeft toch gezegd dat ik hier vandaan moest gaan, dat ik terug moest gaan naar mijn land. U heeft toch gezegd dat u voor mij zou zorgen. En waar bent u dan? Waar bent u dan? En dan valt de nacht. Wat hij doet is heel typerend. Want voordat hij gaat slapen, roept hij zijn mannen bij elkaar en zegt hij, weet je wat ik doe? Om Ezou gunstig te stemmen, om te voorkomen dat hij mij gaat vermoorden, ga ik cadeaus naar hem toe sturen. Een kudde met runderen, een kudde met geiten, en een kudde met dit en met dat en met zus en met zo. En die laat ik één voor één laat ik die naar hem toe brengen. Met elke keer een stukje ruimte ertussen, dat hij als het ware overweldigd wordt door mijn gulheid. en mijn hartsgesteldheid kan zien. En, en, en ziet wat mijn intentie, wat mijn bedoeling is. Hij gebruikt zijn bezit, zijn verworven bezit, verkregen onder de zegen van God. om zijn broer te beïnvloeden. En dan valt de nacht. Hij is alleen met zijn vrouwen, met zijn bijvrouwen en zijn kinderen. en ze gaan slapen. maar al vrij snel staan ze op. Ze staan op. Hun kamp wordt afgebroken. En dan doet hij het volgende. Hij zegt tegen zijn vrouw en kinderen. Steek de beek over. En aan de andere kant van de beek was dat nieuwe land dat hij in zou gaan. Hij zei steek die beek over. Maar hij bleef alleen achter. Hij bleef alleen achter. En dan opeens uit de schemering. Komt er iets of iemand tevoorschijn. En die komt op hem afgerend en die grijpt hem. En hij denkt, wie is dit? Is het een een struikrover? Is het iemand die al die tijd op de loer heeft gelegen... om om, om, om mij te beroven van wat ik heb? Want ik heb niks meer, want alles wat ik heb is al overgestoken? Of is het Ezo? Is het Ezo misschien die hierheen is geslopen... en die, 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 die mij van mijn leven kon beroven? Wie vecht er eigenlijk met mij? Met wie ben ik eigenlijk in gevecht geraakt... Wat is er aan de hand daar op die eenzame plaats? Daar op die donkere plaats? Daar in de schemering van de nacht? We gaan lezen. Genesis 32 vers 24. Genesis 32 vers 24. Maar Jacob die bleef alleen achter. En dan staat er een man. En sommige mensen zeggen het is God. Anderen zeggen een engel. En en ik heb zelfs wel eens van iemand gehoord. Die zegt nee. Nee hoor dat was de duivel. Dan moet je het nog weer heel anders uitleggen. Persoonlijk denk ik dat het echt om God ging hier. En daar ga ik hierin ook even van uit. En je mag er gerust anders over denken. Maar Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem. Totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan. En dat woordje aanraken is niet even aanraken. Dat is een harde, harde manier van aanraken. Een harde tik gaf hij op zijn heupgewricht. Zodat zijn heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei tegen deze man met hoofdletter M, hij zei, laat mij, of sorry, de man zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jacob zei, ik zal u niet laten gaan. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En ik zie zo voor me dat hij worstelde de hele nacht, daar in de schemering van de nacht, daar aan de Jabok, daar op die eenzame plaats. Daar worstelde hij. En niet even een gevecht, maar een hele nacht. En als hij dan die tik op zijn been, op zijn heup krijgt, dan hangt hij als ware aan God. En dan zegt hij van ik laat u niet los, ik laat u niet eerder gaan dan dat u mij zegent. Een man zonder kracht, een man die uitgeworsteld is, een man die niet weet hoe verder. Alleen met God, achtergebleven. Alleen in je strijd. En iedereen om me heen is weg. Mijn bezittingen kan ik me niet langer achter verschuilen. Alleen met Hem. Worstelend met God. Een paar jaar geleden kwam ik samen met mijn vrouw in het ziekenhuis en kregen we heel slecht nieuws. En de arts zei tegen ons van we maken ons ernstig zorgen over jouw gezondheid of de gezondheid van mijn vrouw. We hebben van alles gezien en we hebben kanker geconstateerd en we weten niet zo goed hoe het nu verder gaat. We gaan kijken welke stappen we nu gaan zetten. En ons leven gaat in een flits aan je voorbij. En alles gaat door je hoofd, en oh, mijn kinderen. Oh, gaat het verder? Wat is de toekomst onzeker? Wat is de nacht opeens donker? En gelukkig leek alles goed te gaan. En kregen wij te horen dat er verder geen, geen behandelingen hoefden te gaan. En er zouden wel wat operaties moeten plaatsvinden, grote operaties ook. Maar je hoeft geen chemo's. Word je voor gespaard. Want we waren er net en net op tijd bij. En opgelucht, maar ook verward, na het zoveelste ziekenhuisbezoek gingen we naar huis... En al die tijd in het binnenste van mijn vrouw zei ze van ergens voel ik er klopt iets niet. En toen we de jaarlijkse controle hadden, toen kregen we de mededeling, het is goed, het is goed. En wij gingen naar huis met een heel raar onderbuikgevoel. En liet ons niet met rust. En wij zeiden we willen zelf nog een keer, we willen een echo hebben, we willen meer zien, want het was toen net goed en we voelen ons er gewoon niet rustig onder. En we gingen naar het ziekenhuis en we kregen een echo... en er bleek een tumor te zitten van drie centimeter in de oksel. Over het hoofd gezien. En op dat moment... Ik weet niet of we daar zaten en ik dacht, maar wat betekent dit dan? Wat betekent, wat betekent dat? Dat betekent feitelijk dat het hier nog kan zitten of in je hele lichaam zit. Dat is de boodschap. En we hadden een heel bewogen jaar achter de rug. We hadden zelfs onze woning verkocht, want we hadden verder hele goede uitslagen en alles zou oké okay gaan. En we zaten inmiddels zaten we op een vakantiewoning. En ik weet nog zo goed dat dit bericht kwam, en dat wij thuis kwamen. En thuis ging de telefoon. Of nee, eerst kreeg ik een mail van onze, van onze, van onze verhuurder. En die zei van, joh weet je, er is een en ander aan de hand, Ik moet de huur moet ik verhogen. En ik werkte toen ook wat minder, omdat er gewoon meer thuis moest zijn. En we konden het niet zo goed missen. En Twee uur later gaat de telefoon, We hadden ons, ons meubilair hadden we, hadden we in een opslag uh, mogen zetten in een kantoorgebouw van iemand. En die man zei van ja, je moet het eigenlijk deze week leeghalen. Want uh, er moet iemand anders in, ik heb het kunnen verhuren aan een ondernemen. En al die dingen volgden elkaar zo snel op. Dat ik weet nog dat ik de telefoon neerleg, dat hij mij belde. En dat ik dacht, wat gebeurt er toch in een dag tijd? Wat gebeurt er toch? En ik weet nog dat ik de telefoon op de tafel leg en dat ik naar mijn handen keek. En dat ik lege handen zag. Lege handen. En dat ik zei tegen Heer. Heer, hoe moet het verder? Ik voelde me zo mislukt. Ik voelde me zo mislukt. Naar nou, mijn kinderen toe. Hoe kan ik? Kan ik nog naar al dit? Nog een goede vader zijn? Hoe kan ik er zijn voor mijn vrouw? In welke tijd gaan we tegemoet? Als dit de boodschap is. Als we alsnog aan de G moeten. Als we hier in een vakantiewoning zitten. Als we, als we, als we, als we. Als we. Het was een donkere week. Niet weten wat voor een bericht je zou krijgen. Niet weten wat voor een uitslag je zou krijgen. Ik noem het vaak een week van lopen op het water. In geloof lopen en soms heel hard wegzakken. En diep wegzakken en boven grijpen en zeggen, heer help. Vast houden aan hem. Als hij het enige is waar je nog aan vast kan houden. En ik zei tegen de Heer, van, wat, wat is het leven nog waard? Als er geen gezondheid is. Hoe had ik het leven anders voorgesteld? Wat is het eigenlijk waard, alles wat je opbouwt in het leven? Als je op zo'n punt, zo diep in de nacht komt te staan en wordt geconfronteerd met waar het leven echt, echt over gaat. En we zien daar in die nacht Jacob en God staan. En we zien dat Jacob worstelt met God net zo lang totdat er geen kracht meer over is in Jacob. En dan, als het laatste stukje kracht er nog is, dan krijgt hij die tik op zijn heup. En dan hangt hij aan God smekend: smekend, zegen mij. Zegen mij. Terwijl hij al een zegen had ontvangen. Ken je dat, dat je alleen bent met God? Dat je alleen bent met hem. Dat je leven een andere wending krijgt. Of dat je worstelt in je leven. En dat je je daar zo eenzaam in voelt. Je durft het misschien niet te delen. Omdat het over jou gaat. Bang om afgewezen te worden. Of je worstelt omdat het niet lukt in je huwelijk. Of misschien lukt het wel niet met een van je kinderen. Of familieproblemen. Of soms zelfs relaties in de kerk. Of misschien worstel je wel met zelfliefde. En zegt, ja, ik weet wel dat God van me houdt. Maar ik, ik, ik ervaar het niet van binnen. Ik worstel al zo lang. Om echt in mijn hart te bakken dat God van mij houdt. Wat is jouw worsteling? Waar worstel je mee? Wat houdt jou al jaren bezig? Waarvan je misschien wel de hoop hebt opgegeven. En hebt gedacht van, het heeft geen zin meer. Het heeft geen zin meer. Waar worstel je mee, waar je al jaren mee deelt? Wat je misschien maar hebt geparkeerd omdat je denkt dat het sterker is. Dat je er niet mee kan dealen. Waar worstel je mee en en weet je dat God in die worsteling is? Wij worstelen zo vaak met dingen om ons heen, omstandigheden. Die dan zo sterk lijken te zijn. En dat we er zo mee bezig zijn en vergeten waar het leven om draait. En vergeten waarvoor we gemaakt zijn. En dan is daar het moment dat dat, dat Jacob hangt aan God. En dan zegt God, wie ben je? Wie ben je? En dat vind ik zo bizar als je kijkt naar God. Hij doet hetzelfde bij Adam en Eva. Hij zegt, Adam, waar ben je? Alsof hij wil dat je uitspreekt waar je je bevindt. Op welke plek ben je aangekomen in je leven? Hoe gaat het met je? Wie ben je? Waar ben je? En dan moet Jacob zeggen, ik ben Jacob. God, ik ben, ik, ik, ik ben die bedrieger. Dit is wie ik tot nu toe ben. Maar God is een God van liefde. En heeft zoveel moois voor hem klaar liggen. En met dat hij zegt, ik ben Jacob, zegt God, maar ik geef jou een nieuwe naam. Israël, je krijgt een nieuwe naam. Want je hebt met God geworsteld en met mensen, maar je hebt overwonnen. En dan staat er dat hij God heeft gezien van aangezicht tot aangezicht. Hij vraagt naar de naam van God, maar God geeft zijn naam niet. Hij geeft zijn naam niet. Maar Jacob weet met wie hij gevochten heeft. Hij weet het. Want hij zegt, ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien. Hij noemt zelf de plaats van die ontmoeting met God, noemt hij Peniel. Peniel. Want ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien. En dan noemt God Jacob een overwinnaar. Hoe kan deze man die die, die kreupel door het leven gaat. Hoe kan hij als overwinnaar door het leven gaan. Hoe kan het zijn dat God zegt ik noem je overwinnaar. Wat heeft hij dan overwonnen. Wat heeft Jacob dan overwonnen dat God zelf zegt. Ik noem jou een overwinnaar. Wat heeft hij overwonnen. Hij heeft het geheim ontdekt. Hij heeft het geheim ontdekt dat hij niet langer op eigen kracht hoeft te leven. Maar dat hij mag leven uit de kracht van God. Hij heeft ontdekt dat Gods kracht werkzaam mag zijn in hem. Hij heeft ontdekt dat het niet gaat om de aardse dingen. Maar dat het gaat om de ontmoeting met God. Het gaat om de relatie met hem. En het mooie is dat je ziet dat Jacob veranderd is. Eerst eerst zette hij al zijn bezittingen en alles wat hij had, schoof hij voor zich uit. Hij verschelde zich als ware achter zijn bezit. Zijn bezit ging voorop en als laatste kwam hij in de ontmoeting met zijn grootste trauma, zijn broer Esau. En nu zie je dat hij zelf voorop gaat. Je ziet dat hij zelf voorop gaat. Niet langer verschelt hij zich achter zijn bezit. Datgene wat hij heeft opgebouwd in zijn leven. Hij is van binnen veranderd. Hij is van binnen is die veranderd. Hij is aangeraakt door God. En Weet je, zonen en dochters van God. Zij verschuilen zich niet achter wat ze hebben verkregen in het leven. Zij verschuilen zich niet achter hun bezit. Weet je wat een zoon en dochter van God weet? Hij weet dat hij het bezit is van God. Hij weet dat hij het bezit is van God. Hij hoeft zich niet te verschuilen achter muren van bezit, achter muren van succes. Hij is het bezit van God. Hij is een zoon. Hij is een dochter. En de zegen van Jacob, hij verschuilt zich niet langer achter de zegen. Maar de zegen komt nu achter hem aan. En het is bijzonder dat we zien dat God deze worsteling arrangeert. Dat God deze worsteling creëert. Dat God hem opzoekt... Om te midden van de nacht te worstelen met hem. En als we dan deze situatie. En we gaan zo richting de afsluiting. Als we deze situatie dan wegzetten tegen het licht van het Nieuwe Testament. Als we hem wegzetten in hoe is het nu. Hoe kijkt God naar ons. Dan zegt de Bijbel jij bent in Christus. Ben je een nieuwe schepping. In hem heb ik je volledig nieuw gemaakt. Je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Je bent alles voor mij. En God gebruikt soms, soms arrangeert hij een worsteling in je leven. Maar heel vaak maakt hij ook gebruik van worstelingen die wij als mensen in het leven hebben. En dan wil hij daar zijn. Dan wil hij daar voor jou zijn. Dan wil hij daar met jou zijn in die worsteling. Maar waarom en met welk doel? Want vaak de worsteling overtreft ons en lijkt sterker dan ons. En neemt het perspectief van het leven van ons af. We vergeten bijna wie God is. Maar God zegt, ik ben bij je in jouw worsteling. En of het nou gaat over de eenzaamheid. Of dat het een worsteling is dat je uit bent op de zegen van een ander. Dat je zo graag een ander had willen zijn. Of dat het een worsteling in je relatie of in je huwelijk of noem maar op is. God is erbij. En God wil je vader zijn. En hij zal altijd elke worsteling aangrijpen om meer van hem in jou te krijgen. Waarom? Omdat hij verlangt. Hij heeft maar één verlangen in dit leven. Hij is niet zo uit op ons bezit. Dat is voor hem niet zo belangrijk. Voor hem is veel belangrijker dat je lijkt op zijn zoon. Dat we gaan lijken op het beeld van Jezus. En van Jezus weten we als we naar hem kijken. Dan zien we hij is de zoon die die, die weet dat hij geliefd is. Hij is de zoon die niet kan met met, met minderwaardigheid. Nee, hij ontvangt. Dit is mijn zoon. Hem heb ik lief. In hem vind ik mijn vreugde. En waar je ook mee kan, wat je worsteling ook is. Je mag gaan staan in je nieuwe positie in Christus. En weten, dank u vader dat u zoveel van me houdt. Dank u wel dat u elke dag met uw armen wagenwijd openstaat om mij te ontvangen. Dat u geniet van mij als u naar me kijkt. Als ik het zelf moeilijk vind. Dan met u degene die van mij geniet. Hij is erbij in je worsteling. Hij heeft je volledig nieuw gemaakt. En hij wil je gewoon niet zo laten. Ik, ik vind het zo mooi dat, 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 dat hij soms zo op zo'n manier in je leven betrokken is. Simpelweg omdat hij zegt ik hou zoveel van je. Dat ik nog zoveel meer moois voor je heb klaar liggen. En ik wil niet dat je blijft zoals je bent. Ik wil je vrijer maken. Ik wil dat je overwinnaar wordt over je omstandigheden. Ik wil dat je overwinnaar wordt over je bezit. Want het gaat niet over je rijkdommen. En het gaat niet over je bezit. Het gaat erom wat ik van binnen met je doe. En wie je bent. Je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Als we kijken naar het verhaal van Paulus. Dan zien we op een gegeven moment dat, dat Paulus is een man die heeft zoveel openbaringen van God gekregen. Het leek wel alsof hij leefde onder een open hemel. Zoveel openbaringen heeft hij gekregen en zoveel boeken heeft hij geschreven. Maar dan er staat er van: omdat ik niet hoogmoedig word, heeft hij last van een doorn in het vlees. En die doorn in het vlees, die, 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 die doet hem elke dag opnieuw denken. Net als Jacob, dat die mank liep aan zijn heup. Deed hem elke dag opnieuw denken aan het feit wie God voor hem is. En dat hij niet leeft uit eigen kracht, maar dat hij leeft uit de kracht van God. En Paulus zegt zo mooi, uw genade vader is mij genoeg. En als je dat kan zeggen, man, dan leef je het overwinnaarschap uit. Als je kan zeggen dat jouw vader alles is wat je nodig hebt. En dat hij zijn aanwezigheid in jouw leven alles is wat voor jou belangrijk is. Oh. En als je dat lastig vindt, mag je dat wel uitstrekken. Dan mag je dat naar uitstrekken. Want als je zo'n gebed bidt tot God. Ik wil zo graag meer van u heer. Ik wil zo graag loskomen en overwinnaar worden over mijn worsteling. Dan mag je je uitstrekken naar hem. Dan mag je dat tegen hem zeggen. Want hij neemt je gebed heel serieus. Hij neemt je heel serieus. En weet je waarom? Omdat je zijn zoon bent. Omdat je zijn dochter bent. Uw genade is mij genoeg. Zullen we bidden met elkaar. Vader, ik wil u danken dat u zoveel van ons houdt, Heer. dat waar we ook doorheen gaan in het leven, als we worstelen, vader, en het kunnen soms worstelingen zijn, heer, die voor een, in ons gevoel, vader, voor ons gevoel, die we niet eens durven uit te spreken. Omdat ze misschien wel voor een ander heel klein lijken. Maar voor mij persoonlijk zo belangrijk zijn. Gevoelens van minderwaardigheid hier. Gevoelens van zo graag willen zijn. Wie die ander is. En ja, Misschien ben je hier vanmorgen. en zeg je, daar herken ik mij in. Ik kijk altijd naar een ander. En ik kom elke keer weer tot de conclusie dat ik eigenlijk zo laag van mezelf denk. En dat ik het zo moeilijk vind om mezelf te omarmen, mezelf te accepteren, mezelf te zien in het licht van God. Dan mag je weten dat de vader van je houdt. Dan mag je weten dat omdat je in zijn zoon bent, God zoveel van je houdt. De Bijbel zegt zelfs, ik hou net zoveel van je als dat ik van mijn zoon hou. Dan mag je schuilen in hem. Dan mag je je hart openen. Misschien wel je handen open doen. Om te zeggen vader. Help mij om die liefde van binnen. Om het niet alleen te weten. Maar om het ook in mijn hart te krijgen. Want ik wil leven vanuit die liefde. En misschien worstel je wel met hele andere dingen. Misschien heb je de worsteling wel opgegeven. Nadat je bent uitgeworsteld. En geen energie meer hebt. Geen kracht meer hebt. En dan staat God voor je klaar. En die zegt geef me je hand. En kom. En laat mij je bekrachtigen. Laat mij je bekrachtigen en leer te leven uit mijn kracht. Want je kracht is maar zo beperkt. En is maar zo tijdelijk. En kan morgen zo anders zijn. Vader, dank u wel dat u van ons houdt, Heer. Dank u wel dat u begaan bent, Heer. Met iedere man, vrouw, kind hier op dit moment in deze ruimte. Dat u de strijd van ons hart kent. De vreugdes van ons hart, Heer. Dat u onze levens door en door kent. Dat u de haren op ons hoofd zelfs geteld heeft. Dat u weet waar we vanmorgen waren, waar we gisteren waren. Waar we vandaag zijn, waar we nu zijn. U kent ons van binnen, Heer. Heer, u kent ook ons hart. En Vader, u kent ook de dingen in ons hart die we hebben weggestopt. Die in de donkerste plekken, in de donkere nacht zich begeven. Waar u zegt, daar wil ik nog met je doorheen worstelen. Omdat ik je tot overwinnaar wil maken vandaan. Omdat ik je vrijer gaat maken. Vader, ik wil u danken voor wie u bent, here. Dank u, vader, voor de kracht van uw woord. Dank u, vader, dat uw liefde over ons zo sterk is. Dat u ons uitnodigt elke keer weer om bij u te komen. En elke dag opnieuw weer te horen, ik hou van je. Dank u wel, vader, in Jezus' naam. Amen.